0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Skizirkus saalbach hinterglem Leogang-Fieberbrunn. Und das ist wirklich auch sowas, was für mich ganz stark mit dem Fernweh zusammenhängt, dass ich mich nach mir selber sehne in dieser Ausgesetztheit in dem Moment, weil ich da mich selbst sehr viel besser spüren kann und das Gefühl habe, ich bin mehr ich, wenn ich unterwegs bin. Ach Gott, klingt das melodramatisch.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Und Weiten müsste man heute fast ergänzen, denn wir beschäftigen uns dieses Mal mit einem Gefühl, das mit der großen, weiten Welt zu tun hat. Manchmal sogar ein quälendes Gefühl. Und eines, das nach bald einem Jahr der Corona-bedingten Reise- und Ausgangsbeschränkungen stärker ist denn je. Das Fernweh. Mein Name ist Katharina Lehner und bei mir im Studio begrüße ich meinen Kollegen Martin Fuschinski.
2: Hi Katharina.
1: Hi. Martin, du bist ja so ein Mensch, den es ständig in die Ferne zieht. Und das nicht nur, weil du bei Bergwelten für das Thema Reisen zuständig bist, sondern auch privat. Jordanien, Jamaika, Georgien, Kambodscha, Taiwan – wenn ich mir so deinen Instagram-Account ansehe, wird mir, ehrlich gesagt, ganz schwindelig vor lauter exotischen Kulissen.
2: Ja, das stimmt. Ich reise wirklich gerne. Und ich reise viel. Normalerweise würde ich gerade für Bergwelten.com die besten Outdoor-Reiseländer des Jahres recherchieren. Doch dieses Mal ist alles anders. Wegen Corona ist an ferne Abenteuer, vor allem seit dem Sommer, nicht wirklich zu denken. Und obwohl jetzt die Impfungen angelaufen sind, ist noch nicht wirklich absehbar, wann wir wieder so richtig reisen können.
1: Hm. Das klingt eigentlich sehr ernüchternd.
2: Ja, es ist, als hätte jemand auf dem großen Reiseplayer einfach die Pause-Taste gedrückt. Doch wenn wir schon daheim sitzen müssen, können wir die Zeit zumindest nutzen und uns Gedanken darüber machen, warum es uns eigentlich immer wieder in die Ferne zieht. Was suchen wir dort, was wir hier nicht haben können? Und was macht man mit der Abenteuerlust, wenn Reisen gerade einfach nicht geht?
1: Stimmt, das sind spannende Fragen. Ähm, ein bisschen würde mich aber trotzdem interessieren, ob wir 2021 gar nicht reisen werden können.
2: Absolut. Dazu habe ich mit einem Reiseexperten und Zukunftsforscher gesprochen. Mhm. Anfangen möchte ich aber mit drei Menschen, die man als echte Abenteurerinnen und Globetrotter bezeichnen könnte. Ich habe mich gefragt, wie sie mit ihrem Fernweh im Moment umgehen. Die eine folgte dem Colorado River quer durch die USA. Und sitzt jetzt in einer bayerischen 5000-Seen-Gemeinde vor einem Buchmanuskript. Der andere ging in vier Jahren zu Fuß von München nach Tibet und wechselt jetzt Windeln. Der dritte ist Fotograf und vor Corona fast jeden Monat in den Flieger gestiegen. Jetzt sortiert er in seinem Studio tausende Reisefotos.
1: Oh, mh. na dann würde ich sagen, alles anschnallen und los geht's. Drei Reiseverrückte im Stillstandmodus.
0: Ich würde sagen, Je länger Corona dauert, umso größer wird das Fernweh.
2: Anna Zierner weiß, wovon sie spricht, wenn sie über die Ferne erzählt. Im Chiemgau aufgewachsen, unternahm die heute 37-Jährige schon im Teenageralter Trips in die USA, wo ihr Vater herstand. Während ihres Studiums der Theaterregie lebte sie zeitweise in New York und Madrid und reiste für einige Wochen in den Iran. Nach mehreren Jahren im Kulturbetrieb beschloss Anna, ihrem Abenteurerherz endgültig freien Lauf zu lassen. Seit 2017 realisiert sie jedes Jahr eine mehrwöchige Solo-Expedition. Sie überschritt alleine in 60 Tagen von Ost nach West die Alpen und im Jahr darauf die Pyrenäen. 2019 brach Anna zu ihrem bisher letzten und ganz besonderen Abenteuer auf. Sie folgte dem mythischen Colorado River 2330 Kilometer quer durch die USA, von seiner Quelle in den Rocky Mountains bis zum Golf von Kalifornien in Mexiko, zu Fuß und per Packcraft einer Art faltbarem Kajak. Eine für Sommer 2020 geplante Expedition, die Überquerung des großen Kaukasus, fiel Corona-bedingt ins Wasser. Jetzt sitzt sie in Oberaudorf, einer kleinen Gemeinde in Bayern, ganz nah an der österreichischen Grenze, wo sie Anfang letzten Jahres aus München herzog. Eine Pfarrkirche mit Zwiebelturm, Häuser im traditionellen Baustil, ein kleiner Teich im Kurpark, in den sie schon mal ihr Schlauchboot hineingesetzt hat. Ringsum viel Natur und ein freier Blick auf den wilden Kaiser. Anna hat ihre neue Umgebung im Lockdown eifrig erkundet und bereut es keinesfalls, hierher gezogen zu sein. Dennoch machen ihr die Reisebeschränkungen zu schaffen.
0: Also ich habe am Anfang eigentlich auch immer gesagt, so, dass ich das ganz gemütlich finde und dass es ja auch schön ist. Und das finde ich auch immer noch, Es ist ja auch schön ist, dass man dadurch wirklich mal sich auch zwingt, die unmittelbare Umgebung mehr zu erforschen. Und das ist definitiv jeden Meter wert gewesen. Aber ja, also ich glaube, es ist eher auch so was Mentales, dass man halt merkt, dass die so eine Einschränkung von Freiheit sich mit der Zeit schon aufs Gemüt schlägt. Also ich glaube, das, was schon hilft, ist, dass ich gerade anfange, meine nächste Expedition zu planen, also meine Kaukasusüberquerung. Ich habe das letztes Jahr schon mal angefangen, das zu planen und habe es dann aber relativ bald abgebrochen, weil eben klar war, das wird dieses Jahr sowieso nichts werden. Und ähm, das ist für mich schon so eine Möglichkeit, zumindest ja, einfach die, die, die Träume wieder größer werden zu lassen und ähm, gerade natürlich auch so eine ganz konkrete Planung von Natur, von der ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall machen werde, ähm, das tut dann schon gut. Das ist so ein bisschen ein Pflaster.
2: Ich möchte von Anna wissen, wie denn das alles begann mit ihrem Fernweh. Ihre Jugendzeit war zunächst dicht von großen Reisefieber und Abenteuerdrang geprägt. Mit der Familie ging es im Sommer ganz klassisch nach Italien und auch mal nach Griechenland. Drei Dinge haben das aber radikal geändert. Ein cooler Lehrer, die Berge, und der Besuch einer Weltmetropole.
0: Es gab für mich sicherlich also auf unterschiedlichen Ebenen so Initialzündungen. Also was die Berge betrifft, war das sicherlich, ähm, abgesehen von dem, dass ich in Bergen aufgewachsen bin, diese Alpenüberquerung, die ich auch schon manchmal erwähnt habe, wo ich in der 9. Klasse mit einem coolen Lehrer, ähm, der das jedes Jahr mit, den mit der 9. Schulklasse macht, eine Alpenüberquerung gemacht habe. Drei Wochen lang, das war sicherlich so eine Initialzündung für die Begeisterung in den Bergen. Und dann gab es für mich aber noch ein ganz entscheidendes Erlebnis und zwar, da war ich ungefähr 17, da war ich zum ersten Mal in New York City und das ähm, hat für mich ganz viel Interesse daran geweckt, verschiedene Kulturen kennenzulernen, in verschiedene Kulturen reinzuschauen, weil eben New York nochmal wirklich auf einem anderen Maßstab als beispielsweise Berlin einfach wirklich ein kaleidoskopartiges Abenteuerland ist, was verschiedene Sprachen und Kulturen und verschiedene Lebensstile und so weiter betrifft. Und das hat mich sehr neugierig gemacht.
2: Und noch ein weiteres Erlebnis hat Anna zur überzeugten Reisenden gemacht.
0: Und dann gibt es noch ein drittes, was ich sagen würde. Und zwar war das das erste Mal, dass ich ähm, so sehr deutlich gespürt habe, wie sehr Reisen auch dafür sorgen kann, dass man Vorurteile überwindet und zwar war das, als ich für mein Diplomprojekt in Theaterregie in den Iran gereist bin, um Oppositionelle zu interviewen. Ich habe ein Theaterprojekt gemacht eben über die junge Opposition im Iran und war, ich glaube, drei Wochen war ich dort und ich habe ein völlig anderes Land erlebt als das, was mir über die Medien hier vermittelt wurde und das ist schon was, was ich auch sehr kostbar finde am Reisen. Und ich meine, also man kann Vorurteile auch zwischen Bayern und Österreich abbauen. Also man muss dafür nicht, glaube ich, in den Iran fahren. Aber ich glaube, dass das ist unmittelbare Erlebnis von einer anderen Kultur und sei sie noch so marginal unterschiedlich, einfach immer was ist, was den Horizont aufmacht. Und das ähm, finde ich unglaublich wertvoll für die Persönlichkeitsentwicklung.
2: Am Theater ist Anna seit einiger Zeit nicht mehr aktiv, aber sie ist zur Autorin geworden. Ihr Buch Alpensolo, das von ihrer Alpenüberquerung handelt, avancierte zum Bestseller im literarischen Outdoor-Segment. Auch ihr Flussabenteuer entlang des Colorado Rivers ist mittlerweile zwischen Buchdeckeln verewigt. Mit „River Time“ wollte Anna eigentlich gerade auf Lesetour sein, Corona machte ihr da einen dicken Strich durch die Rechnung. Stattdessen hat sie sich in ein neues Buchprojekt gestürzt und beschäftigt sich darin mit ihrer eigenen Familiengeschichte väterlicherseits. Und siehe da, interessanterweise liefert auch die einen möglichen Erklärungsansatz für ihre ausgeprägte Reiselust.
0: Ja, das ist ja irgendwie ganz interessant bei mir. Ich habe äh, jetzt gerade, arbeite ich auch immer noch an an meinem dritten Buch und da geht es ja mal um was ganz anderes. Und zwar geht es um eigentlich meine Familiengeschichte beziehungsweise die Familiengeschichte väterlicherseits. Und ich glaube, ähm, das sind alles Wiener Juden gewesen, Wiener Großbürgertum und auch in der ganzen Familiengeschichte auf der Seite ist die Diaspora beziehungsweise das Auswandern und immer wieder in einem anderen Land leben, wirklich ein, ein ganz charakteristischer Anteil. Und ich frage mich da, inwiefern quasi dieses Fernweh, was ich selber empfinde und was irgendwie auch vielleicht so ein bisschen ein Teil meines Charakters ist, inwiefern das was ist, was sich vielleicht tatsächlich sogar auch vererbt.
2: Anna kann sich mit dem Begriff Heimat nur schwer identifizieren. Immer da, wo sie gerade ist, können sie sich ein Stück Heimat schaffen, meint sie. Eine tiefe Verwurzelung sei dafür nicht nötig. Dennoch, ihre jüngste Colorado-Reise kann man als eine Art Back to the Roots deuten, als Reise zum Ursprung ihres Fernwes.
0: Für mich war das sicherlich was, was eben gerade auch mit dem Land zu tun hatte, in das meine Großeltern damals emigriert sind, nämlich die USA. Für mich waren die USA als ja, so mit zwölf ungefähr fing das an, war das so ein, so, ein, so ein fernes, abenteuerliches Sehnsuchtsland. Vielleicht so ein bisschen inspiriert durch Lucky Luke, aber ähm, irgendwie war das für mich alles, was die große weite Welt ist, waren die USA. Das finde ich heute ein bisschen lustig, weil ich es heute überhaupt nicht mehr so sehen würde, aber damals war das auf jeden Fall so ein, als Kind war das auf jeden Fall so ein Sehnsuchtsort.
1: Okay, das ist schon eindrucksvoll alles. Irgendwie ein Leben in ständiger Bewegung? Ja. Sag mal, Martin, das Phänomen Fernweh interessiert doch sicher auch die Forschung. Was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Warum zieht es manche Menschen in die Ferne, während andere ihr Leben lang zufrieden in ihrer gewohnten Umgebung bleiben?
2: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. In der wissenschaftlichen Literatur findet sich dazu eine ganze Menge an Deutungsansätzen. Manche liegen ziemlich auf der Hand die Flucht vor dem Alltag, die Sehnsucht nach einem Tapetenwechsel, der Wunsch, sich selbst zu finden. Andere sind vielleicht nicht so offensichtlich. Reisen war in modernen Zeiten immer auch schon ein Statussymbol. Das hat sich im Social-Media-Zeitalter, in dem alle ihre Insta-Feeds mit möglichst spektakulären Bildern füttern, nicht geändert. Ganz im Gegenteil. Eine andere Theorie bringt Reisen mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide in Verbindung. Demnach ließen sich auf Reisen die meisten menschlichen Grundbedürfnisse besser stillen, sei es das Knüpfen von sozialen Kontakten oder einfach nur das Essen.
1: Aha. Naja, Essen ist immer wichtig.
2: Ja, das finde ich auch. Und schließlich ähm, ist auch von einer genetischen Veranlagung die Rede. Manche Wissenschaftler wollen sogar eine konkrete Reise- oder entdeckergenvariante variante ausfindig gemacht haben. Aha. Ja, sie nennt sich drd 4 7 r und soll schätzungsweise bei rund 20% aller Menschen vorkommen und bei ihnen für mehr Risikobereitschaft und Neugierde sorgen. Vor 70.000 Jahren soll sie sogar für die weltweite Ausbreitung des Menschen von Afrika aus verantwortlich gewesen sein. Heute quält sie Travelholics mit ausgeprägten Fernweh beim Durchblättern von Reisebroschüren und Reiseführern.
1: Wenn sich das alles wirklich beweisen lässt, ist das natürlich sehr interessant. Und jedenfalls würde so eine genetische Veranlagung gut zu einer Zirner passen, oder?
2: Ja, das finde ich auch. Aber vielleicht reicht es ja schon, wenn man Vorbilder hat, die einem das Reisen vorzeigen und dazu inspirieren. Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen. Ich zum Beispiel bin am Beginn meines Arbeitslebens eher zufällig in einem Online-Reiseführer gelandet, in dem fast alle Mitarbeiter auch privat ständig auf Reisen waren. Irgendwann haben sie mich dann angesteckt. Aber lass uns einen weiteren Reiseverrückten kennenlernen.
1: Gerne. Ich
3: habe zum Glück eher einen Beruf, der was relativ abwechslungsreich ist und wo jetzt kein Tag ist wie der andere. Aber auf Reisen fühlt sich das doch nochmal ganz anders an. Ähm, da habe ich meinen 12-Kilo-Rucksack, meine Kamera und das war's. Und das Keinerlei Ballast, ich jetzt einmal. Und ähm, ich kann einfach in jeder Sekunde entscheiden, was ich jetzt gerade Lust habe und was ich machen will.
2: Martin Jordan ist selbstständiger Fotograf in Wien. 2019 hat er mir eine Fotostrecke aus den peruanischen Anden geschickt, die wir dann auf bergwelten.com veröffentlichten. Es folgten weitere Reisereportagen von Machu Picchu in Peru, aus den Bergnebelwäldern in Ecuador und von verlassenen Ecken in Kolumbien. Von all diesen Abenteuern hat Martin auch auf seinem privaten Blog berichtet, der nicht zufällig Martin reist schon wieder heißt. 2020 war er natürlich nicht so viel unterwegs. Anfang des Jahres hat er noch drei Wochen lang Kambodscha erkundet. Einen Städtetrip nach Madrid samt Konzertbesuch Ende März musste er hingegen in einen Fluggutschein umwandeln. Seither widmet sich Martin ganz seiner Arbeit als Fotograf. Er schießt zum Beispiel Porträt und Hochzeitsfotos. Manchmal klickt er sich aber auch durch alte Reiseerinnerungen durch. Dann, wenn ihn das Fernweh packt.
3: Also ja, natürlich. Fernweh ist bei mir so ein omnipräsentes Gefühl. Ja, für mich ist Fernweh so so eine Mischung aus Wehmut, dass man jetzt gerade nicht irgendwo anders sein kann, dann so ein, ja, so ein Drang nach Freiheit, aber gleichzeitig irgendwie auch so eine starke Lust auf, auf Neues, auf Abenteuer. Und ähm, bei mir äußert sich das immer so in einer, in einer inneren Unruhe, die dann, die dann aufkommt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie an die Fernen das Reisen erinnert werde. Also ähm, entweder durch, durch Fotos in Magazinen, auf Instagram oder oder zum Beispiel durch spezielle Lieder, die ich irgendwann auf, auf Reisen gehört habe. Und die mich sofort wieder zurück in diese Situation ziehen und in das Gefühl, was ich halt an dem Zeitpunkt äh, gehabt habe auf Reisen.
2: Ähnlich wie bei Anna Zierner haben sich die Ausflüge in Martins Kindheit auf den Urlaub am Meer beschränkt. Die italienische Adria ist ja von Kärnten aus, wo Martin aufgewachsen ist, schnell erreicht. Erst als er von zu Hause weggezogen ist, ist so richtig Bewegung in sein Leben gekommen.
3: Eigentlich so richtig angefangen hat wo ich dann nach Wien gezogen bin, also nach der Matura. Ähm, und ich habe eigentlich relativ viele Freunde gehabt, die sehr reiselustig waren. Und ähm, dann tastet man sich halt so vor. Also zuerst halt einmal die, die Länder rund um äh, Österreich mal erkunden. Also Österreich ist so super fein gelegen, dass man innerhalb von drei Stunden in, in weiß ich wie viele Länder ist. Wenn man jetzt halt so ein bisschen reinschnuppern anfängt, dann ist Reisen äh, und andere, andere Leute kennenlernt, andere Kulturen, irgendwie wird das dann einfach nicht mehr losgelassen. Also es gibt, es gibt, glaube ich, nicht diese eine Reise, was, was, was das Ausschlag war, sondern es hat sich, es hat sich so entwickelt und aus die kleineren Reisen rund um Österreich sind halt dann die, irgendwann die Fernreisen worden und man traut sich mehr und, äh, bis halt, bis halt dahingehend, dass man dann, dass ich dann allein unterwegs war in irgendwelchen Ländern, ähm, man tastet sich so ran, ja.
2: Ähnlich wie Anna Zierner zieht es Martin auf Reisen besonders in die Natur. Vulkane, Gletscher und Urwälder sind sein bevorzugtes Terrain. Und ähnlich wie Anna ist Martin auf Reisen meistens solo unterwegs. Doch das hat, sagt er, auch damit zu tun, dass sich so schnell niemand findet, der eben mal drei Monate Zeit hat, mit ihm nach Übersee zu fliegen. Einmal aber... Da hat sich Martin ganz bewusst fürs Alleinreisen entschieden. Das war, nachdem er eine Trennung hinter sich hatte und sich gleichzeitig die Türe für ein längeres Reiseabenteuer in Südamerika geöffnet hat.
3: Zudem habe ich damals eine Trennung hinter mir gehabt. Und im Endeffekt habe ich mir gedacht, okay, wann, wenn nicht jetzt? Ja, jetzt bin, ich, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich einfach losstarten. Und im Endeffekt haltet mir jetzt nichts auf. Und genau, dann habe ich es einfach gemacht.
2: <lacht> Im Nachhinein war es eine goldrichtige Entscheidung. All die neuen Erfahrungen haben ihm gut getan. Und auch die Gelegenheit, mal eine Zeit lang mit sich alleine zu sein. Obwohl man auf Reisen ja nie lange alleine ist.
3: Es war schon sehr, eigentlich sehr interessant, weil die ersten Teile von der Reise, also so das erste Monat, da war ich schon sehr viel wirklich alleine unterwegs. Aber da habe ich wirklich Zeit für mich gebraucht, erstmal also reflektieren und äh, wohin will man und so weiter. Das hat, also das hat richtig gut getan. Und dann habe ich aber so gemerkt, okay, ja, passt, jetzt brauche ich wieder Leitung, mich und, äh, ich weiß nicht, also selbst wenn man allein reist, finde ich, man ist ja, man ist ja nie wirklich allein, wenn man es nicht will. Also man, man äh, findet sich schon leid, mit dem halt gemeinsam Touren macht oder gemeinsam äh, Unternehmungen macht und äh, äh, auf eine gewisse Zeit mit gemeinsam reist und dann halt wieder die die eigenen, den eigenen Weg weitergeht.
1: Ach ja, die Freiheit. Wer von uns kennt es nicht, das Gefühl, dass man in seinem Alltag gefangen ist und mal so richtig ausbrechen möchte, um ein Abenteuer zu erleben, das ist es wohl auch, was den Martin am Reisen so fasziniert, oder?
2: Ja, ich denke schon. Wobei das wahrscheinlich auch nur mit einer bestimmten Art zu reisen äh, zu erreichen ist. Martin sieht am liebsten mit Rucksack los, meidet touristische Hotspots und lässt sich auch mal gerne einfach nur treiben.
3: Ich denke schon, dass er auf, auf Reisen irgendwie einfach... Leichter in diesen Zustand kommen, dass sie wirklich so vom Moment zu Moment leben kann, ähm, dass sie einfach die Situation einfach so annehmen kann, wie es ist. Ähm, und dass man einfach diesen Alltag aus diesem teilweise doch sehr vorgegebenen Alltag einfach, einfach rauskommt. Ähm, ja, dass dieses Ungeplante, was ich einfach, was sie einfach gern mag, was, was halt im Alltag nicht immer so leicht
2: ist. Das Ungeplante mündet oft auch in skurrilen Situationen. Auf seiner ersten Südostasienreise 2013, damals mit einem guten Kumpel, ist Martin ausschließlich mit öffentlichen Bussen oder per Anhalter unterwegs gewesen. Als einer dieser Busse einfach nicht daherkam, fand er sich fünf Stunden lang auf der Ladefläche eines LKWs wieder, zwischen einem Dutzend Einheimischen und Bergen von Ananas. Machen einen solche Erlebnisse zu einem anderen Menschen?
3: Wahrscheinlich ein bisschen entspannter halt. <lacht> ähm, ja, also äh, ich glaube einfach, so wie ich vorher schon gesagt, auch dieses Freiheitsgefühl ist auf Reisen bei mir so omnipräsent und da sind irgendwie die irgendwelche Sorgen, sind, sind viel weiter weg und wahrscheinlich ist man, wahrscheinlich wir, oder ich bin da schon in einem ganz anderen Mood, also in einer ganz anderen Stimmung. Äh, viel entspannter, äh, viel relaxter. Äh, ja. Ich glaube schon, ja. Also nicht ganz anders, aber vielleicht die entspannte Version von mir selbst.
1: Vielleicht stimmt es ja wirklich, dass man auf Reisen ein anderer Mensch ist. Wie ist es denn bei dir, Martin?
2: Oh ja, definitiv. Ich bin im echten Leben, naja, wie soll ich sagen, ich brauche manchmal einen Tritt in den Hintern, damit sich was bewegt. Aber auf Reisen bin ich halt gezwungen, das Heft selbst in die Hand zu nehmen, was aber auch eine große Freiheit äh, ermöglicht. Und das ist ein wirklich tolles Gefühl. Ich reise auch am liebsten individuell und da muss man ja ständig irgendwelche Herausforderungen bewältigen. Ähm, sei es, wie man von A nach B kommt oder wo man die nächste Nacht verbringt. Es kommt meistens eher alles anders, als man äh, erwartet. Und mm. irgendwann stellt sich dann halt so ein Flow ein, der geradezu süchtig macht. Ich bin ein, ein anderer Mensch, viel selbstbewusster, gelassener, vielleicht auch sympathischer. <lacht> und ich habe aber trotzdem viel mehr Zeit zum Nachdenken auf Reisen, und mir fällt es auch nirgendwo so leicht, neue Menschen kennenzulernen wie auf Reisen. Zurück zu Anna Zierner. Auch sie kennt das Gefühl.
0: Oh, ich bin auf jeden Fall jemand anders, wenn ich auf Reisen bin. Und vor allem, wenn ich allein auf Reisen bin. Also ich bin sehr viel weniger empfindlich, sehr viel weniger zimperlich, glaube ich. Ähm ich bin viel ruhiger und entspannter. Ich bin nicht so getrieben wie in meinem sonstigen Alltag, weil ich weiß, dass in dem Moment der Reise, in dem Moment des Unterwegsseins ist genau das, was jetzt passiert, das, was zählt.
2: Doch es ist nicht nur die Konfrontation mit sich selbst, die Sie so fasziniert, sondern immer auch die mit der Natur, wobei diese beiden Dinge manchmal eine fast magische Symbiose eingehen. Wie zuletzt während ihres Colorado-Trips, als sie in The Maze im Canyonlands Nationalpark, einem der abgeschiedensten Orte der USA, unterwegs war.
0: Und da, das war diese Passage, wo ich eben fünf Tage durch die Wüste gegangen bin. Und es gab so eine Situation in The Maze, was eben auf Deutsch Labyrinth heißt, wo ich wirklich, ja, so ein bisschen das Gefühl hatte, ich werde verrückt. Weil es war wahnsinnig schön und es war gleichzeitig total mystisch und total gruselig auch aber ich habe in so einem ich stand in so einem in so einer Sandsteinlandschaft eben und habe runtergeguckt in dieses Maze in dieses Labyrinth was wirklich so n, so n, so n, wie so eine es wirkte wie so eine Stadt aus Sandsteintürmen das war Sonnenuntergang und es kam so ein bisschen Nebel aus diesen aus diesen Tälern nach oben und es war insgesamt eine völlig krasse Stimmung und ich hatte so ein Gefühl wie wenn und es klingt jetzt seltsam, aber wie wenn da so Stimmen sind, die sagen so, komm rein, wir, wir nehmen dich hier auf und so. Und ich hatte wirklich so ein Gefühl von, ich könnte jetzt da reingehen und dann würde ich nie wieder kommen.
2: Angetan hat es Anna auch der Grand Canyon, ein Naturwunder, das wohl schon Millionen Reisende vor ihr in Staunen versetzt hat. Anna hat die große Schlucht aber nicht von der Aussichtsplattform betrachtet, sondern von einem Holzboot aus.
0: Ich stand da und habe irgendwie an diesen Wänden nach oben geguckt in den Himmel und es war so ein überwältigender Moment von F Verbindung zu dieser Ewigkeit. Also dass ich da stehe in einem Jetzt, also in einer totalen Gegenwart, in der ich ganz ungefiltert, diese Gegenwart und diese Eindrücke von dieser unglaublich schönen Landschaft so in mich aufnehmen kann und gleichzeitig rings um mich rum wie so ein Bild der Erdgeschichte, wie so ein Buch der Erdgeschichte aufgeklappt dasteht und mir deutlich macht, in was für eine Ewigkeit diese Gegenwart eingebettet ist. Das ist echt was, was... Da kann man noch so viele Bücher drüber lesen. Das funktioniert nicht. Das ist, man kann noch so oft irgendwie Filme gucken über den Grand Canyon oder irgendwelche besonderen Orte. Das ist einfach was, was wirklich nur, und deswegen ist es was, was mit dem Reisen zu tun hat. So eine Empfindung funktioniert nur, wenn man an so einem Ort ist. Und das ist, ja, das ist eben nicht austauschbar. Das ist immer einmalig.
2: Obwohl Anna stets alleine aufbricht, sind es doch die Begegnungen mit anderen Menschen, die ihr am meisten abgehen. Mit Seelenverwandten, aber auch mit Menschen, deren Weltansichten nicht unterschiedlicher sein könnten. Nicht einmal hat sie auf ihrem USA-Trip mit überzeugten Trump-Anhängern Meinungsverschiedenheiten ausgefochten. Doch was sie auf ihrer großen Reise am Fluss gelernt hat, ist das Zuhören.
0: Und jemandem, der eben sowas sagt wie die Erde ist eine Scheibe, nicht sofort zu sagen, das ist doch totaler Blödsinn sondern erstmal einfach zu verstehen, wie die Welt für diesen Menschen aussieht. Für den ist die Erde eine Scheibe. Und das als gedankliche Übung, sich wirklich mal einzulassen auf eine wirklich diametral andere Weltsicht, ist unglaublich bereichernd. Und das habe ich gerade in Bezug darauf, dass ich halt einfach immer wieder Gespräche mit so diehard trump supportern hatte, habe ich das immer wieder üben können und auch müssen, weil sonst das Gespräch ganz schnell vorbei ist. Was ganz Schönes daran ist, dass das gleichzeitig auch eine, wie eine Analogie ist zu dem, was ich durch den Fluss gelernt habe. Das kann man sich, glaube ich, bildlich vorstellen. Man sitzt da, man hat dieses Paddel in der Hand und da kommt eine Stromscheibe und man sagt, ich muss da jetzt, ich muss das jetzt irgendwie richtig machen, ich muss da durch und paddelt wie bescheuert. Und es bringt aber überhaupt nichts, weil wenn man nicht aus einer Ruhe raus und aus einem Verständnis, und aus, einem, aus einer präzisen Entscheidung und einer genauen Beobachtung raus, in der es eben auch nötig ist, sich zurückzunehmen, dann hat man keine Chance und das ist das ist eigentlich was was eben was für mich so eine ganz schöne Analogie ist zwischen der Begegnung die ich gemacht habe einerseits mit den Menschen und andererseits aber auch durch dieses Erlebnis des das das Paddeln lernens des Umgangs mit dem Wasser im Wasser sich bewegen dass man die dass man die Kraft des Wassers oder eben die Kraft von einem anderen Menschen und seiner Meinung für sich dadurch nutzbar machen kann dass man sie erstmal sein lässt
1: In dieser Folge haben wir schon viele schöne Erlebnisse von früheren Reiseabenteuern gehört. Momentan bleiben uns ja nur die Erinnerungen, oder Martin? Gibt es auch Menschen, die in Bezug auf ihr Fernweh auch jetzt keine Kompromisse eingehen?
2: Ja, die gibt es auch. Zum Beispiel Lilian, Stefan und ihr zehn Monate altes Töchterchen Mirinda. Die sind gerade nach Pyrrho unterwegs, zu Fuß. Wow. Vor welche Herausforderungen sie da stellt und ob derart exzessives Reisen vielleicht auch einmal zur Reisemüdigkeit führen kann, erzähle ich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
0: 270 Pistenkilometer, 70 moderne Lifte und 60-urige Hütten. Im lässigsten Skigebiet der Alpen, dem Skizirkus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn, ist genug Platz, um Abstand zu halten und die Weite der Natur und den frischen Schnee zu genießen. Das Skivergnügen fällt dieses Jahr also nicht aus. Ein Verhaltenskodex sorgt für die Gesundheit aller Gäste. Und die müssen sich nur noch ums Wedeln kümmern. Wir sehen uns im Home of Lessig,
4: geöffnet ab 24. Dezember. Nein, 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 das waren keine fünf Monate. Sechs? Nein, nee, Stefan, vier? wir waren zweieinhalb Monate oder drei Monate unterwegs.
5: Hat sich länger eingefühlt für mich.
1: Martin hat gerade erzählt, dass es doch auch Menschen gibt, die gar nicht aufhören zu reisen.
2: Genau. Lilian Säuberling und Stefan Meurisch sind solche Menschen. Plus ihre kleine Tochter Mirinda, die sich auf den folgenden Tonaufnahmen ab und zu meldet. Es seit hin oder her. Die drei sind im Sommer 2020 zu Fuß und mit Kinderwagen in Heppenheim in Hessen aufgebrochen. Ihr Ziel? Peru. Reisedauer? Unbekannt. Solange es eben dauert. Ich erreiche sie in der Nähe von Graz, wo sie gerade bei einer Gastfamilie überwintern. Zwar haben sie schon fast 700 Kilometer zurückgelegt, doch in Italien hat es wegen der immer strenger werdenden Corona-Restriktionen kein Weiterkommen mehr gegeben. Vor allem Stefan hat viel Erfahrung mit langen Fußreisen. Angefangen hat er alles mit dem Jakobsweg, den der damalige Versicherungsvertreter aus Neugierde gegangen ist. Ein Schlüsselerlebnis. Ich habe ihn 2019 das erste Mal interviewt. Da ist gerade sein Buch, ich gehe dann mal nach Tibet rausgekommen. Darin schildert er seine schier unglaubliche Reise über 13.000 Kilometer und durch 13 Länder.
5: Also als ich 2012 nach Tibet aufgebrochen bin, war es ähm, ja schon irgendwie der Gedanke, das kann nicht alles sein. Also ich hatte halt einen schönen Job und eine schöne Wohnung meinen Freundeskreis, aber irgendwie hat was gefehlt. Ich habe schon meine Touren so gemacht am Wochenende oder auch mal längere Sachen, so den Jakobsweg bin ich ja auch gewandert, aber es war mir halt alles zu kurz und irgendwie wollte ich länger unterwegs sein am Stück und nicht immer in den Alltag wieder zurück. Und Da war eine Neugier, was passiert, wenn ich einfach mal alles zurücklasse und nur mit meinem Rucksack auf dem Rücken losziehe und
2: wo führt mich das hin? Das ferne Ziel Tibet war für Stefan interessanterweise
5: gar nicht so ausschlaggebend. Nee, gar nicht so sehr. Also Tibet hat mich interessiert. Ja, deswegen bin ich da auch hin. Aber es war jetzt nicht so ein Sehnsuchtsort, den ich jetzt auf meiner Liste hatte, einmal meinem Leben nach Tibet reisen. Nee, gar nicht. Ich war einfach auf den Weg neugierig, auf die Reise dorthin. Und äh, Tibet war gar nicht so, hätte auch Singapur sein können oder Australien oder irgendein anderer Ort auf der Welt. Aber für mich ging es um diese lange Reise, den Weg dorthin. Ähm, diese Länder kennenlernen einfach.
2: Kennengelernt hat Stefan auf seiner Reise so einiges. Kein Wunder, ist er doch ohne Budget aufgebrochen und hat immer wieder Leute angesprochen, um eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Bei vielen von ihnen hat er als Gegenleistung bei diversen Arbeiten mit angepackt. In Istanbul ist er sogar eineinhalb Jahre geblieben und hat dort als Sprachlehrer unterrichtet. Als Stefan nach vier Jahren des Unterwegseins per Anhalter zurück nach Deutschland gefahren ist, ist ihm dort einiges fremd vorgekommen. Weniger die Glühweingetränkte Vorweihnachtszeit, in die er aus Laser kommend geraten war, sondern mehr die Einstellung mancher Freunde, die ein aus seiner Sicht zugeordnetes
5: Leben führten. Also ich bin einfach als anderer Mensch zurückgekommen nach vier Jahren.
1: Und dasselbe wollte Stefan jetzt also unbedingt noch einmal und dieses Mal mit der Familie erleben?
2: Ja, dachte ich auch, aber falsch gedacht. Hört selbst.
5: Es ist, ist total anders. Also ich hätte ähm, diese Reise gar nicht gemacht. Das ist äh, Lilians Idee gewesen. Ich alleine wäre auf so eine lange Reise gar nicht mehr gegangen. Also ich habe mich darauf eingestellt, kürzere Ton zu machen. So, also kürzere heißt bei mir drei, vier Monate im Jahr. Und ähm, hätte mich eben mehr auf Bücher schreiben, Vorträge machen, fokussiert. Und dann kam aber eben Lilian und ähm, Sie hat mir von ihrem Wunsch erzählt, eben diese Reise zu unternehmen nach Peru. Und da hatte ich schon irgendwie den Impuls, da mitzugehen oder ähm, dass wir das gemeinsam machen. Lilian hat gerade ihre Doktorarbeit abgeschlossen und könnte
2: in Berlin eine Psychotherapiepraxis aufsperren. Aber ihr steht eine Sehnsucht im Weg.
4: Ich bin total gern unterwegs. Ich liebe es, in der Natur zu sein, unterschiedliche Naturorte kennenzulernen. Und Peru ist auch so ein, ein Sehnsuchtsort einfach. Ähm Mal so, so unberührten Wald kennenzulernen, also wo einfach noch nicht eingegriffen ist. Und da gibt es einfach noch mehr Plätze, als es in Europa der Fall ist. Und, ähm, ja, und, und letztendlich geht es aber bei der Reise für mich auch darum, einfach verschiedene ja, Reiseformen kennenzulernen. Vielleicht mal mit einem Pferd auch unterwegs zu sein. Und Mirinda und Stefan vielleicht. Äh, eben zu Fuß sind wir jetzt schon die ganze Zeit unterwegs und dann aber einfach auch zu gucken, was sind denn eigentlich Orte, wo wir uns einfach vorstellen können, vielleicht auch sesshafter zu werden. So. Was passt zu uns?
2: Letztlich bereut es Stefan, der in der Zwischenzeit als Geh- und Reisecoach gearbeitet hat, nicht wieder losgezogen zu sein. Auch wenn der besondere Reiz des Reisens für ihn ein wenig verloren gegangen
5: ist. Ähm, die ersten Wochen, Monate, die waren wahnsinnig ähm, da war ich euphorisch, es war was Neues. Und ähm, immer wieder auf neue Menschen zu gehen, neue Sprachen lernen, Kulturen kennenlernen. Aber irgendwann ist auch diese Tibet-Reise zu meinem Alltag geworden, auf einem sehr hohen Niveau. Ich habe jeden Tag tolle Menschen kennengelernt, schöne Orte gesehen und das war alles wunderschön. Aber irgendwo war es eben doch ein Alltag. Und das war dann eben, ja, ich habe da, mh, es war schwer, noch selber die Begeisterung dafür zu zu, zu spüren, also die Menschen von außen, die sagen, wow, krass, und du reist dann zu Fuß und ohne Geld und, und irre, davon träume ich. Und Ich sage einfach, ja, ich mach's es einmal. So besonders ist es für mich dann gar nicht mehr gewesen, nach so zwei, drei Jahren unterwegs sein. Ja, aber das dauert dann nicht lange, sobald ich jetzt wieder längere Zeit an einem Ort war. Und das ist jetzt interessant, weil in Italien habe ich Fernweh wieder verspürt. In dem Moment, wo mir die Freiheit genommen wurde, wo ich nicht einfach meinen Rucksack packen konnte und wieder losziehen konnte. Da hat es mir echt so in den Füßen gejuckt und gesagt, ah, ich möchte wieder raus, ich möchte wieder weiterziehen. Und das ging eben nicht.
2: Manchmal scheint es, als sei das Reisen in Stefans Leben zum Normalzustand geworden, als würde er keine Grenze mehr zwischen Reisen und
5: Leben ziehen. Das ist für mich ein normales Leben. Klar bin ich irgendwo auf der Reise. Ich habe einen Rucksack dabei und ähm, keine Ahnung, wie lange ich hier bleibe und wie, wann wir wieder weiterziehen, aber es ist für mich mit Respekt, eben nichts so Besonderes. Ich lebe einfach. Es fühlt sich gar nicht so wie Reisen an. Es ist einfach meine Art zu leben. Und das war bei der tibet reise genauso.
1: Also was mich echt interessieren würde, gibt es für Lilian und Stefan nicht auch eine Kehrseite der Medaille? Also soll man sich seinem Fernweh wirklich so radikal hingeben und können Sie sich überhaupt vorstellen, jemals sesshaft zu werden und ein Zuhause zu akzeptieren?
2: Das habe ich Lilian auch gefragt.
4: Also ich würde es uneingeschränkt empfehlen, <lacht> weil ich finde, dass es wichtig ist, Erfahrungen zu machen und sich einfach auf die Lebendigkeit des Lebens einzulassen. Und dazu gehören Schattenseiten, genauso wie beim Sesshaftsein auch.
2: Dass ihre Reise coronabedingt ins Stocken geraten ist, findet Lilian hingegen nicht so gut. Das Paar muss nun ständig Orte suchen, wo es länger bleiben kann. Etwa über WorkAway, eine Plattform, die Unterkünfte im Austausch für Mithilfe bei diversen Projekten vermittelt. In Italien haben Lilian und Stefan bei der Olivenernte geholfen. Gerade renovieren sie ein 400 Jahre altes Haus mit, was durchaus einem Fulltime-Job
4: ähnelt. Ähm, ja, also das, das ist jetzt im Moment gerade, taugt es mir nicht so. Aber wir verändern es halt auch immer wieder, wenn es dann nicht passt. Und das ist das Gute am Reisen. Das lässt sich halt leichter verändern, weil wir halt nicht erst noch die Wohnung kündigen müssen.
2: Stefan kann sich mittlerweile doch auch vorstellen, eines Tages sesshaft zu werden. Er scheut nicht davor, das Wort Reisemüdigkeit auszusprechen. Es scheint, als wäre ihm die Abwechslung im Leben am wichtigsten, nicht unbedingt das Unterwegs sein. Also bei,
5: bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich schon so eine Sehnsucht habe nach einem Ort zum Ankommen. Also ich, Diese Reisemüdigkeit, die ist bei mir definitiv da und ich sehe nämlich tatsächlich nach einem Ort ja ankommen und dann wieder was aufbauen. Also ich bin irgendwie ein ganz großer Freund von was Neues anfangen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir kommen auf einer grünen Wiese an und sagen, hier, das ist der Ort, ähm, lass uns hier was aufbauen dann eben wieder loslegen, mit Menschen kontaktieren, Baumaterialien besorgen und dann eben eine Hütte hochziehen oder irgendwas. Also dieses diese Neuanfang, das, ist, das mag
2: ich immer total. Dass dieser Ort des Ankommens einmal ihre Heimat Deutschland sein wird, schließt Lilian gar nicht aus.
4: Also ich finde, mir geht es auf der Reise schon oft so, dass ich auch, dass wir sind ja in Deutschland gestartet mit dem Laufen und dass ich einfach auch gemerkt habe, wie sehr ich, das Land schätze, wo ich äh, aufgewachsen bin und ich mir auch vorstellen kann, dass wir nach, nach der ganzen Reise auch äh, innerhalb von Deutschland äh, einen Ort finden und uns dort niederlassen.
2: Vielleicht wird es aber auch Peru sein. Die Zukunft wird es weisen. Lilian und Stefan sind jedenfalls entschlossen, ihre Reise Richtung Südamerika im Frühling fortzusetzen. Über das Wie herrscht noch etwas Unklarheit.
5: Ich muss da gerade schmunzeln, weil wir haben noch keinen Plan. Nein, also äh, es gibt ein paar Sachen, die uns durch den Kopf gehen. Angefangen von dass wir einfach in Frankreich, dort wo wir aufgehört haben zu wandern, wieder weitergehen. Ähm, nach Spanien weiter, durch Portugal, runter nach Gibraltar und dann eben mit dem Schiff nach Südamerika. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir irgendwie in Italien gehen und da im Hafen schon anklopfen und mal gucken, ob da ein Schiff nach Südamerika geht. Also Ideen gibt es viele, einen Plan haben wir nicht und das ist, wir wissen nicht mal, wo wir nächste Woche sind, also <lacht> wie es im März weitergeht, ich weiß es nicht.
1: Welche Pläne haben denn eigentlich unsere anderen beiden Abenteurer? Haben sie in der reisefreien Zeit während Corona womöglich jetzt auch die Heimat neu kennengelernt oder wollen sie bald wieder aufbrechen?
2: Also Martin Jordan, der Fotograf, hat nach einer anfänglichen Schockstarre tatsächlich begonnen, seine Heimat zu erkunden. Und es absolut nicht bereut. Ich, am Anfang
3: war es schon relativ seltsam für mich, dass man jetzt plötzlich mehr oder weniger im eigenen Land eingesperrt ist. Ähm, teilweise sogar eben in der eigenen Stadt. Ähm, aber ich dann, für mich habe ich dann recht schnell akzeptiert, dass es jetzt einfach einen Zeitraum gibt, wo man jetzt mal nicht weit reisen kann, ohne dass man größere Anstände macht. Ähm, und haben wir im Endeffekt vorgenommen, ja, das eigene Land ein bisschen zu erkunden und äh, Freunde in Österreich zu besuchen. So ist es halt diesmal der Gosa-See worden, statt Atlantik und ähm, Kufstein statt Singapur. Aber es gibt in Österreich so super viel zu entdecken.
2: Was für Martin ebenfalls feststeht, er kommt nach fernen Reisen immer wieder gerne nach Hause zurück.
3: Ich bin eigentlich immer wieder sehr gerne nach Hause kommen. Und ich schätze dann wirklich auch, wenn ich heimkomme, mein eigenes Bett wieder mal. eine warme Dusche mit einem gescheiten Duschstrahl, wo warmes Wasser rauskommt. <lacht> Trinkwasser aus der Leitung, das ist ein Luxus, was wir da haben. Auch, auch zum Beispiel die Sicherheit, was wir in Österreich haben, dass, dass wir, egal sowas von der Uhrzeit, uns draußen frei bewegen können. Das ist auch nicht überall selbstverständlich.
2: Mit dem Heimatbegriff hat der gebürtige Kärntner, der seit Jahren in Wien lebt, trotzdem so seine Probleme.
3: So dieses große Heimatgefühl. Weiß ich nicht, ob ich das habe. Ja, also für mich ist das eher so eine Homepage, von wo er aus meine Reise lang gehen kann.
2: <lacht> und Reisepläne? Davon gibt es bei Martin weiterhin viele. Er möchte als nächstes die Stanstaaten, also Kirgistan, Kasachstan, Tadschikistan und so weiter bereisen, von denen er wunderschöne Landschaftsfotos gesehen hat. Realistischer sieht er für 2021 aber, auf die Azoren zu fliegen, wo er sich auch schon seit einiger Zeit zum Wandern hinzieht. Und? Er träumt von einem ganz anderen, ziemlich ungewöhnlichen Reiseprojekt.
3: Ich würde einfach gern lieber früher, später mit so einem Frachtschiff oder einem Containerschiff eine Zeit lang mitfahren und eine Fotoreportage machen drüber. Also dass ein bisschen den Beruf mit Reise verbinden, das wäre richtig cool und, und mal schauen, ob's, ob sich das realisieren lässt.
1: Und Anna Zirner, die in Bayern gestrandete solo
2: Anna mildert ihr Fernwehrjahr, indem sie bereits eifrig ihre nächste Expedition in den Kaukasus plant. Sie scheint aber vorübergehend einen Weg gefunden zu haben, um ihre Lust am Entdecken auch ohne Fernreisen zu stillen. Mit dem Umzug von München nach Oberaudorf hat sie vergangenes Jahr einen Tapetenwechsel vollzogen. Sie schätzt es, direkt vor der Haustüre eine somalerische Landschaft vorzufinden und stellt ihr Zelt auch mal in Gehweite zu ihrer Wohnung für eine Nacht auf. Wobei... Die Möglichkeit, ab und zu auch etwas weiter auszubüchsen, ist nicht unwesentlich.
0: Absolut. Ich finde, man kann das total vor der Haustüre finden und stillen. Und ich finde, das ist auch was, was sicherlich viele Leute, und ich würde mich da auch selber gar nicht so ausnehmen, durch diese Corona-Zeit entdeckt haben. Aber hat ganz klar auch was damit zu tun, ähm, dass ich von Ober d'Auf aus ähm, im Inntal, ich bin halt auch sehr schnell zum Beispiel in Südtirol. Also ich bin halt, es ist schon, also die Wahl für diesen Ort ist sicherlich auch mit dadurch beeinflusst gewesen, dass ich weiß, dass ich von hier aus sehr schnell auch woanders sein kann. Entweder in den höheren Bergen oder aber auch in irgendwelchen Städten oder so.
2: Auf die Frage, ob sie mehrere Jahre an einem Ort bleiben könnte, sagt Anna.
0: ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich noch nicht genau weiß, wie es mir in fünf Jahren geht und ähm, das auch eigentlich gar nicht so genau wissen will. Aber ähm, also ich würde sagen, bis jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, habe ich ein nomadisches Leben gehabt und aus voller Überzeugung. Ich glaube aber schon, dass da ein bisschen was dran ist, dass man ein bisschen ruhiger wird, wenn man ein bisschen älter wird. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ich ähm, mal auch länger wo bleibe. Und wenn ich irgendwo länger bleibe, dann sehr gerne hier in Oberaudorf. <lacht> ich mag es gerne hier. Ich bin hier echt, habe es noch, noch keine Minute bereut.
2: Allerdings, bis es soweit ist, empfiehlt Anna allen, die die Möglichkeit dazu haben, die Welt zu erkunden, selbst den Leserinnen und Lesern ihrer eigenen Abenteuerbücher.
0: Ich freue mich natürlich immer tierisch, wenn Leute sagen, sie, sie haben das Gefühl, wenn sie ein Buch von mir lesen, dass sie dann mitreisen. Ja, das ist für mich ist das mit das schönste Kompliment. Und gleichzeitig ist es halt trotzdem, also ich, ja, es klingt so fies, aber ich muss sie enttäuschen. Das ist halt nicht das Gleiche. Also ich wünsche einfach jedem. Ja, ich wünsche jedem, irgendwann mal auch reisen zu können. Und wirklich, und das, da geht es nicht darum, wahnsinnig weit wegzureisen, sondern es geht darum, so, ein, so einen Moment zu erfahren, in dem man nicht in den Alltag gefesselt ist. Und ob man das in Italien macht oder in Bayern oder in den USA oder in Indonesien, ist wirklich, glaube ich, zweitrangig.
2: Eine steht für Anna ebenfalls fest. Reisen will sie in Zukunft anders als bisher. Klassische Flugreisen erklärt sie zum Tabu. Stattdessen soll viel öfter der Zug zum Einsatz kommen.
0: Dieses ins Flugzeug einsteigen, irgendwo hin, hinfliegen, aussteigen und dann einem Strand sein, hat für mich absolut den Reiz verloren, weil selbst wenn ich einen Strandurlaub machen wollen würde, dann wäre es ein total schöner und integraler Bestandteil dieser Reise zu erleben, was eigentlich alles zwischen mir und diesem Strand liegt. Und das kann ich nur erleben, indem ich zum Beispiel mit dem Zug fahre oder Trempe oder ja, also klar, auch mit dem Auto fahre. Das würde ich jetzt nicht machen. Aber ich glaube, dieses Reisen über Land ist einfach was, was, was einen neuen Charakter von Reisen nochmal aufmacht und was es ist, was ich mir eigentlich wünsche für die Zukunft, dass man das wieder stärker entdeckt, die Qualität davon.
2: Auch in den Kaukasus soll es mit dem Zug gehen. Das dauert dann vielleicht drei Tage, doch dafür entgingen einem weder Landschaften noch Sprachgebiete. Es ist nicht zu überhören. Wenn Anna über ihr nächstes Projekt spricht, wird deutlich, wie groß sie nach wie vor ist. Die Sehnsucht nach dem Reisen.
0: Ich habe schon die große Hoffnung, dass ich im kommenden Sommer meine Kaukasus-Tour unternehmen kann. Also ich ähm, glaube, wenn ich das nicht kann, dann weiß ich nicht, dann das wäre ganz schön schlimm für mich weil ich brauche das. Ich habe das einfach sehr deutlich gemerkt. Ich, ich brauche das schon einmal im Jahr, irgendwie so mir den Kopf frei zu pusten und ähm, unterwegs zu sein. Und dann kann ich auch total gut, so wie jetzt im Winter, kann ich total gut dann auch ein paar Monate am Schreibtisch sitzen und das alles verarbeiten. Aber boah, ich will gar nicht dran denken, was, äh, wie das wäre, wenn ich im Sommer diese Tour nicht machen kann.
1: das mich ehrlich gesagt beim Zuhören das Fernweh. Hast du eigentlich Reisepläne für 2021, Martin?
2: Ich würde gerne endlich mal nach Indien. Hm. Das ist ein Wunschziel, das ich schon seit Jahren mit mir herumtrage. Letzten März war ich schon ganz knapp vom Flüge buchen, doch dann kam <lacht> eh schon Wissen.
1: Momentan weiß man ja wirklich gar nichts, auch nicht, was im Sommer so möglich sein wird. Ein bisschen Hoffnung habe ich aber schon. Ich meine, das Wichtigste ist natürlich, dass die Menschen gut durch diese Krise kommen. Das ist eh klar. Da ist das Reisen sicher ein Luxusproblem. Trotzdem würde es mich aber interessieren. Du hast dich ja mit einem Reiseexperten unterhalten, der passenderweise zugleich Zukunftsforscher ist. Und zwar über das Reisejahr 2021.
2: Genau. Andreas Reiter leitet das Zukunftsbüro in Wien und beschäftigt sich gerade ausgiebig mit der weiteren Entwicklung des Reisens während und nach Corona. 2020 ist ja der internationale Flugverkehr um rund 60 Prozent eingebrochen. Viele Menschen haben auf ihren Urlaub einfach verzichtet. Flughäfen haben in manchen Monaten um 90 Prozent weniger Passagieraufkommen gehabt als noch 2019. Die große Frage ist jetzt, wie schnell eine Rückkehr zur Reisenormalität erfolgen kann.
1: Beziehungsweise ob es eine gewohnte Normalität überhaupt geben wird.
2: Du sagst es. Dabei spielt die weltweite Corona-Impfquote eine ganz wesentliche Rolle. Die Austrian Airlines zum Beispiel hoffen, dass sie im Sommer wieder 60 des Vorkrisenangebots anfliegen können. Eine Impfpflicht plant die Fluglinie derzeit nicht. Anders als beispielsweise die australische Qantas, die jetzt schon Impfnachweise für die Langstrecke vorsieht. Es könnte sein, dass auch viele Länder Impfnachweise bei der Einreise einfach verlangen werden.
1: Was meint also Andreas Reiter, wann können wir wieder unsere Koffer packen?
2: Er ist bei seiner Prognose insgesamt eher vorsichtig.
6: Ja, also 2021 ist so ein Jahr des Übergangs, ja, wo ich äh, Fernreisen jetzt nicht wirklich im großen, äh, in, im Möglichkeitsspektrum sehe. Ich sehe natürlich Reisen innerhalb von Europa das Jahr, allerdings erst, ich würde sagen, ab dem zweiten Quartal, das heißt äh, im Sommer, Juli, August, wo wir eine doch dann relevante äh, Durchimpfungsrate haben werden, wo sich die Situation hoffentlich äh, beruhigt haben wird. Da sehe ich äh, prinzipiell noch kleinere europäische Radien. Wirkliche Fernreisen, also jetzt interkontinentale Reisen ja, nach Asien und so weiter, die sehe ich äh, im Wesentlichen äh, erst 2022, 2023.
2: Vor allem auf das Flugwesen würden die Auswirkungen der Corona-Krise noch lange nachwirken, sagt Andreas Reiter. Flugzeuge stehen derzeit am Boden, Airports sind größtenteils geschlossen. Das alles hochzufahren dauert. Die Zeit der Billigflieger dürfte vorbei sein.
6: Was dazu kommt, dieser Markt der Low-Cost-Carrier, der Billigflieger, das, das wird der Markt sein, der am dramatischsten reduziert werden wird, Dass hier die Konzentration massiv zunimmt. Denn die Billig-Airlines, die verlieren umso mehr als die großen Netzwerk-Carrier. Denn die Billigflieger, die müssen ja noch viel öfter in der Luft sein am Tag.
2: Eine große Zukunft prognostiziert Andreas Reiter hingegen der Bahn. Und das nicht nur als Folge der wirtschaftlichen Probleme des Flugwesens, sondern vor allem, weil der jungen Generation Klimaverträglichkeit
6: ein echtes Anliegen ist. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass wir, und das ist der Wesentliche, dass wir einen Switch hin zu einem wirklich klimafreundlichen äh, Verhalten, Konsumverhalten, Reiseverhalten haben. Gerade diese Generation Greta, also die heute 20-, 25-Jährigen, da gibt es für mich in Europa ganz klar die Aussage, Bahn statt Flug auf eine, innerhalb eines Radius von, ich sage mal, 800, 800 Kilometer bis 1000 Kilometer. Ja. Schließlich sieht Andreas Reiter auch einen großen Reisetrend
2: in Richtung Natur- und Outdoor-Erlebnisse. Diesen Trend habe die Pandemie nicht etwa hervorgerufen, sondern nur verstärkt.
6: Natürlich ist dieser ganze Outdoor- und Naturbereich ein Bereich, der jetzt in der Pandemie schon sehr geboomt hat und der weiterhin ganz stark ins Werteset der modernen Konsumenten passt. Es ja, gibt ja wunderschöne Begriffe dafür. Die Norweger haben den schönen Begriff des ja, also des Freiluftslebens. Ja. Da ist es ganz normal, dass man äh, viel Zeit, seine Freizeit, im wahrsten Sinn des Wortes, im Freien verbringt. Ja. Und auch wir neigen, und das hat die Pandemie verstärkt, Pandemie ist ja kein game ist ein Verstärker von vielen Verhaltensweisen und wir werden viel mehr Outdoor äh, draußen äh, sein. Das heißt, alle ähm, Freizeitaktivitäten vom Hiking über, äh, über Softsports im Freien, Biken, Mountainbike etc., das wird weiterhin boomen.
2: Zum Thema Impfpass für Fernreisen stellt Andreas Reiter eine klare Prognose. Er wird kommen. Und das hat leider mit der ungleichen Verteilung des Corona-Impfstoffs zu tun. Ärmere Länder, etwa in Asien, werden ihre Bevölkerung erst später durchimpfen können. Länder also die bei Fernreisenden traditionell hoch im Kurs stehen.
6: Wir dürfen nicht vergessen, dass Europa ja nicht die Welt ist. Das heißt, wir haben ja ganz, ganz viele Länder, Schwellenländer etc., wo erst die, die Impfungen viel, viel später ankommen. Ja, die erst erst in, in, in ein, zwei Jahre später, als wir die Möglichkeiten haben, aus finanziellen Gründen etc. Äh, was natürlich auch die Ungleichheit wieder verstärkt. Ja, aber und deswegen glaube ich, äh, wird es bei Fernreisen in der ersten Phase des der Renaissance dieser Fernreisen, wird es tatsächlich so sein, dass sie heute halt nur noch auf, wenn sie heute halt nach Asien fliegen oder sonst wo, dass sie einen Impfpass brauchen.
1: Okay, alles klar. Und wie sieht es denn jetzt mit den konkreten Reiseplänen unserer Podcast-Gäste aus? Hast du Andreas Reiter gefragt, wie er jeweils die Chance auf eine Verwirklichung einschätzt?
2: Klar, Service is our success. <lacht> Beginnen wir bei Martin Jordan. Der will ja unbedingt nach Zentralasien und auf die Azoren.
6: Gute Frage. Ja, die Azoren, glaube ich, werden im Sommer kein Problem sein. Sommer 2021 gehe ich davon aus, dass diese klassischen äh, Sun- und Beach-Destinationen, und da gehören für mich auch die Azoren dazu, äh, im, im europäischen Kontext, dass die gut erreichbar und gut zugänglich sein werden. Bei diesen äh, von Ihnen genannten Stan-Staaten, also Kasachstan und so weiter, bin ich sehr skeptisch. Ja? Also da sehe ich persönlich keine, keinen Zugang in diesem Jahr noch. Ja? Also das würde ich auf... FF 22,
2: 23 verschieben. Wie sieht's mit Anna aus nächstem Reiseabenteuer aus? Also mit dem Zug nach Georgien und dann zu Fuß den Kaukasus überqueren?
6: Ja, spannendes Abenteuer. Ja, also ich finde, wenn man solche 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 mutigen Ziele und auf so mutige Weise erreichen will, dann schafft man auch im Sommer 21 von hier nach Georgien oder in den Kaukasus zu kommen. Da sehe ich eigentlich mit dem Zug kein Problem.
2: Für Stefan Meurisch, Lilian Säuberling und Mirinda ist Peru das große Sehnsuchtsziel. Das werden sie vermutlich dieses Jahr noch nicht erreichen. Aber ich habe Andreas Reiter gefragt, wie er Reisen nach Südamerika generell einschätzt.
6: Also bei all diesen, Flüge gehen ja, ja, aber bei all diesen wirklichen Ferndestinationen, ja Asien, äh, Südamerika, da gehe ich davon aus, dass wir wirklich entspannt erst 2022 dorthin reisen können. Aber das heißt nicht, dass es keine Flüge gibt. Es gibt natürlich einen Flug nach Lima irgendwann äh, in diesem Jahr 2021 von Madrid aus und so weiter. Aber äh, da wäre ich schon sehr vorsichtig.
2: Wo möchtest du dieses Jahr eigentlich hinreisen, Katharina?
6: Also ich träume
1: schon lange von Portugal, da war ich noch nie.
2: Dann habe ich gute Nachrichten für dich. Yay! <lacht> für Andreas Reiter gehört das zu den typischen Badeurlaubszielen in Europa. Deshalb lautet seine Einschätzung? Absolut.
1: Das ist ja hoffnungsvoll. Tja, dann bleibt doch dein großer Reisetraum übrig, Martin. Indien.
6: Schwer einzuschätzen. In der, es, ist, es ist wirklich so, dass die Inder die, die, die größte Impfwelle, glaube ich, in, weltweit inzwischen eingeleitet haben. Nur darf man auch nicht vergessen, Indien ist das Land mit der, ich glaube, zweitschlechtesten Rate, was die Infektionsfälle betrifft. Das heißt, es ist schon ein Hardcore-Land, ja, was die Pandemie betrifft. Und, äh, äh, aber, aber sie, sie werden es tatsächlich schaffen, dass sie, dass sie in diesem Jahr noch mehrere Millionen. Aber das ist natürlich bei einem Land mit, äh, mit, mit und zwar zig Millionen durchimpfen, aber, aber das ist bei einem Land mit über einer Milliarde Menschen doch dann ein geringerer Teil. nur. Also äh, Indien würde ich persönlich auch eher erst von meiner Einschätzung her für 2022 als relevantes Ziel sehen.
2: Naja, dann ist ja zumindest mal ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
1: Und hast du schon einen Plan B?
2: Hm. Sonst war ich mit dem Zug nach Amsterdam. Das geht immer
1: Hoffen wir es. Was jedenfalls wirklich immer geht, ist vom Reisen zu träumen oder von vergangenen Reiseerlebnissen zu erzählen. Vielleicht konnten wir euch ja mit dieser Folge zumindest ein bisschen aus dem Alltag entführen. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast. Wieso gibt es eigene Frauen Freeride- und Skitouren-Camps und braucht es die überhaupt? Und dass die Frauen nur quatschen, das mag zwar sein, aber
4: eben nicht also was anderes wird dann nicht weniger deswegen. Also die, die, die fahren trotzdem genauso gut Ski und die haben trotzdem genau dieselbe Kondition und auch die Technik, um
0: da auf die Berge irgendwie hochzukommen. Aber sie machen es halt in einem anderen Style und vielleicht so ein
1: Ticken entspannter. Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst zu eurem Podcasts hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr geht in die Trafik und kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Fuschinski, Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, genießt den Winter.